0: Je connais Abdou Diallo depuis l'âge de 8 ans. Lui est devenu défenseur international sénégalais. Et en club, il joue à Leipzig, où il a été prêté par le PSG. Moi, je m'appelle Augustin Audouin. Je suis devenu journaliste. Pendant la Coupe du Monde, on s'est appelé, plusieurs fois, comme deux amis. Je voulais tout savoir. Je voulais qu'il me fasse vivre son mondial. La vie de groupe en huis clos, l'ambiance, la tension des matchs, il a joué le jeu. Très vite, on s'est dit que ça pourrait être pas mal d'enregistrer nos coups de fil. Pour Abdou, c'était comme tenir un journal de bord de sa première Coupe du Monde. On ne savait pas encore jusqu'où irait le Sénégal dans ce mondial qatarien. Mais on s'est enregistré. Le sourire est revenu chez les Sénégalais. Le succès 3 1 contre le Qatar a fait un peu oublier la défaite face aux Pays-Bas. Reste à battre l'Équateur. Une finale pour la qualification. En cas de victoire, le Sénégal se hisserait en huitième de finale pour la deuxième fois de son histoire après 2002. J'appelle Abdou le 28 novembre, à la veille de ce match contre les Équatoriens. Comme d'habitude, discours posé, maîtrise des émotions. Cette sérénité, Abdou la transmet à ses partenaires. « Je veux connaître son secret ».
1: comme ça. Oh, de oh, la but, la oh, la but, la 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 but Le coup de vu oh, oh, le coup de tête pour ça, c'est son métier, Fabarin Djeju, de marquer les buts de la tête sur corner. Le ballon a été là aussi téléguidé, mais il fallait la mettre
0: Bon, Abdou, comment tu vas Et va, hein. j'avais envie ouais. de demander, comment va le groupe à la veille euh, bah, d'un énorme match, en vrai hein. C'est comme un 16e de finale, en fait, quand on y pense.
2: Bah, Je dirais même que c'est comme une finale, parce que soit tu gagnes, soit tu rentres chez toi. Parce que encore l'Équateur, eux, ils peuvent calculer. Je crois qu'avec un match nul, ils sont bons. Nous, c'est victoire ou ouais, rien. Hein. Tu tues ou tu, tu te fais tuer. Tout simplement. Donc, euh, non, le groupe, il est bien, motivé. Et euh, l'avantage, qui à la base n'en est pas un, c'est qu'on a des barrages, nous, pour, euh, pour se qualifier pour la Coupe du Monde, tu vois. C'est-à-dire que tu finis premier de ton groupe et tu as encore à affronter le premier d'un autre groupe. Mmh. Et on avait fait les barrages contre l'Égypte. On avait perdu à l'aller chez eux. Un match aller-retour et on les accueille chez nous avec l'obligation de gagner, tu vois. Ce qui fait qu'on est en mode bon, c'est pas la première fois où on est dans cette situation. Pour l'instant, on s'en est bien sorti, donc, euh, donc on espère que ça va le faire.
0: Oui, puis même vous étiez déjà dos au mur contre le Qatar.
2: Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, clairement.
0: Et toi, personnellement, comment tu la gères cette, cette pression du euh, on n'a pas le droit de se louper
2: Moi, au-delà de ce genre de pression là, c'est que plus le temps passe j'ai du recul on va dire j'essaie de rentrer dans le match en me disant que c'est un match de foot avant tout et euh, après il arrive ce qu'il arrive tu peux pas tu peux pas contrôler le destin mais euh, mais souvent je rentre dans ces rencontres assez détendues finalement mais tu as quand même l'enjeu dans, dans un coin de ta tête tu vois mais faut juste pas que ce, cet enjeu là il prenne trop de place que ça t'inhibe et qu'à qu la fin tu fasses pas le taf tu vois j'avais euh, Lucien Fabre qui m'avait dit on joue le jeu pas l'enjeu c'est un peu ça, tu vois. Mmh, c'est un peu ça. Et puis, c'est toujours excitant parce que ça a plus de saveur de se qualifier comme ça que de se qualifier à la deuxième journée. Troisième journée, t'es en roue libre. Et, tu vois, là, il y a une vraie pression, un vrai enjeu, un vrai engouement. Et si tu gagnes, tant mieux. Si tu perds, par contre, c'est une autre histoire. <rire>
0: Donc, on va voir. Pour revenir au match contre le Qatar, il y en avait déjà de la pression à ce moment-là. Et quand ils reviennent à 2-1...
1: le centre et la...
0: C'est pas totalement à l'abri à ce moment-là, mais euh, comment toi, tu as trouvé la réaction du, du groupe
2: mmh, On a été énormément aidé par les, les entrants. Ça, je pense c'est le gros, gros point positif du match. en vrai. Au-delà de la victoire, c'est que les remplaçants sont ultra concernés et ils sont prêts. Et ça, c'est un vrai, vrai bonus, parce que l'équipe qui a commencé contre les Pays-Bas, ce n'est pas l'équipe qui terminera euh, la compétition en finale. tu vois. C'est ouais, ça que je retiens en premier dans l'apport des remplaçants. Parce que c'est des gens qui, qui sont entre guillemets en retrait qu'on cite rarement. Mais en vérité, les remplaçants ils peuvent te faire gagner ou perdre. Si toute la semaine, ils pourrissent le groupe, t'es mort. Si quand ils rentrent, ils mettent pas l'impact qu'il faut, t'es mort. Par contre, s'ils si élèvent le groupe et ils sont dans l'esprit et si et ça, même les titulaires, franchement, ça, ça fait du bien, tu vois. Ça fait du bien et, et là, pour le coup, ils ont fait le taf.
0: Après le premier match contre les Pays-Bas, il euh, y a un joueur qui était un peu visé, c'est Edouard Mendy. Et là, il sort, euh, il sort une prestation énorme contre le, contre le Qatar. Ouais.
1: Ça va revenir dans la surface de réparation, le voilà le but Oh, l'arrêt Quel arrêt La première frappe cadrée dans ce tournoi pour le Qatar. Mais en face, il est un fédon Edouard Mendy qui reprend confiance, qui a repris confiance. Après son premier match euh, hésitant, cette fois-ci, c'est l'Edouard Mendy. Dominant qui rentre dans le crâne de ses adversaires.
0: J'imagine que rien que pour toi, défenseur central, c'est quelque chose qui, qui donne de la confiance, de voir le, le rebond d'un coéquipier. C'est comme ça que tu l'as ressenti
2: ouais, ouais, ça donne de la confiance et puis ça, ça, ça nous rend heureux. En vrai. Parce qu'il mérite cette reconnaissance-là dans la plus grande des compétitions. Il a eu FIFA de Best. Il, il aurait pu mériter un autre titre euh, au niveau du ballon d'or. Je sais plus comment on appelle le titre premier le gardien. Yachine. Ouais, c'est ça. Pour le Yachine. Ouais, Finalement, il l'a pas eu. Et là, te dire, euh, arriver dans la plus grande des compétitions, le, les yeux du monde entier sont braqués sur, euh, sur nous. Ce serait dommage que ce soit à ce moment-là que, que tu sois moins bien, tu vois. Donc, c'est cool pour lui. C'est cool pour nous. Parce qu'il nous sort de belles parades. Mais bon, après, c'est Edouard Mendy, Il en a vu d'autres. Hein. Je pense même que ça, ça glisse sur lui. <rire> quand t'as connu le chômage, le ci, le ça, franchement... C'est clair. T'as du recul.
0: Il y a une image que je retiens de, de l'avant-match contre le Qatar. C'est quand vous êtes tous en rond, réunis. Et à la caméra, on voit que c'est toi qui, qui prends la parole. Tu dis quoi à ce moment-là T'es coéquipiers
2: Je me rappelle même plus. Je me rappelle même plus... Ah si, si, si. Ouais, il me semble que je disais en gros, euh, en gros que c'était un match de foot, qu'il fallait être euh, confiant et serein. Justement dans cette logique de jouer le jeu et pas l'enjeu, tu vois. Et c'était mon état d'esprit. Mmh. En vrai, c'est un peu comme euh, un artiste, où, ouais, un artiste qui, qui va faire une performance, un concert, ou une chorégraphie ou n'importe quoi. Lui, il ne doit pas forcément être dans l'émotion puisqu'il est censé en donner. Tu vois ce que je veux dire ouais, je vois. Lui doit avoir du recul sur les émotions, sur ses émotions en tout cas, et essayer d'exécuter ce qu'il avait prévu d'exécuter et être capable de réagir en cas d'imprévu. Et pour ça, faut avoir les idées claires, faut être lucide.
0: Mais c'est c'est pas facile, surtout en Coupe du Monde et en foot de sélection, parce que euh, on en parlait la dernière fois, c'est un foot d'émotion, ce ce foot là, parce Clairement. que c'est 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 un c'est un football où tu mets énormément de toi, de ton cœur et euh, tu sors les tripes et mmh. donc c'est c'est difficile d'être dans cette logique de de sérénité.
2: Ah c'est super dur, c'est super dur, mais après tu tu l'apprends au fur et à mesure. C'est c'est ce qu'on peut appeler l'expérience en vrai, tu vois. Moi je je pars du principe que quand es acteur de la chose ton travail, c'est de donner de l'émotion, pas forcément de les, euh, pas forcément te laisser porter par celle-ci. Après, il y a des moments où tu contrôles pas, il hein. y a des moments où tu contrôles pas, et ça peut te sourire comme ça peut te bousiller. Et c'est ce qui fait qu'il y a des erreurs, donc c'est ce qui fait qu'il y a des buts, c'est ce qui fait que c'est ce qui fait le football, tu vois. Je sais que tout le monde n'est pas pareil, tu vois. T'en ils ont besoin de ce, de ce truc un peu fou, mais dans mon approche du jeu à moi, après tu me connais bien, tu connais mon caractère, j'ai besoin de de me dire voilà, j'ai travaillé. J'ai un plan A, j'ai un plan B, je les maîtrise les deux, et en cas de besoin, je suis capable de faire appel à ces deux plans-là.
0: T'es un cartésien.
2: Moi, ouais, voilà, cartésien. Je suis dans ma zone, je récite ma partition, et une fois que le résultat il sera fait, et on espère qu'il sera positif, là, on ira jubiler, et les émotions, on les laissera s'exprimer, tu vois. Mais avant ça, ça ne me réussit pas de, de me laisser aller à l'émotion, tu vois. Je préfère être dans la maîtrise. Mais
0: je trouve que ça se reflète énormément euh, sur l'équipe du Sénégal, que hum, c'est un peu votre force. Vous avez une énorme force mentale. Ça, ça peut vous aider aussi dans les moments de, de haute tension
2: Ouais, bah déjà, ça nous a aidés à la Cannes. Tu vois, à la Cannes. Je pense que c'est beaucoup d'expérience, en fait. Quand euh, on parlait du, du parcours d'Edouard, euh, quand tu passes par, euh, par des, des moments comme ça, tu, tu te remets en question, tu as le temps de cogiter. Et puis quand... Euh, après la pluie, le beau temps. Et quand euh, le beau temps arrive, tu savoures, mais, euh, mais de façon un peu plus consciente. Il y a des parcours euh, compliqués, y en a plein dans notre équipe. Naître en Afrique et essayer d'être footballeur, déjà en soi, c'est plus difficile, tu vois. C'est plus difficile, donc, euh, donc je pense que ça nous réussit bien.
0: Mais vis-à-vis -vis de, de ce qu'on vient de dire, qu'est-ce que tu as envie de répondre aux observateurs et aux commentateurs qui, euh, qui demandaient un peu avant la Coupe du Monde une meilleure animation offensive, plus de folie, plus de prise de risque de la part du Sénégal
2: Encore une fois, c'est normal parce qu'ils sont dans leur rôle qui est soit commentateur, soit spectateur, mais en tout cas, qui attendent de l'émotion, en fait. Tu vois, tu veux tu veux ton émotion, tu veux ta satisfaction du du résultat, mais avec la manière. Moi, je suis acteur. Et avant tout, je veux le résultat. Et je pense que s'il y a le résultat, t'inquiète pas qu'il y aura de l'émotion, tu vois. Donc, euh, si j'étais à leur place, je pense que je serais pratiquement pareil. Bon, Peut-être un peu moins, parce que j'ai connu, euh, connu, connu la chose de l'intérieur, mais en vrai, c'est tout à fait normal. Un média, euh, sa fonction, c'est d'informer, de, de commenter, de donner des avis et il ne va pas donner un avis euh, comme un acteur le ferait. Tu vois, c'est normal. Ils sont derrière nous. S'ils en demandent plus et qu'ils pensent qu'on est capable d'en faire plus, puis il n'y a pas mort d'homme. Donc, euh, tranquille, tu vois.
0: Non, bien sûr. Et puis surtout que euh, l'histoire a aussi montré qu'une Coupe du Monde, ça se jouait, et ça se gagnait. Bon, vraiment sur les envolées offensives ou sur des grandes voilà. brises de risques. Voilà, c'est un peu ton avis.
2: Bah, J'ai l'impression. Après, moi, c'est ma première. Donc, je vais voir euh, là en vrai si c'est le cas. Mais sur le, les Coupes du Monde que j'ai suivies en étant euh, assez mature, j'ai l'impression que la Coupe du Monde elle est vraiment scindée en deux. T as la phase de groupe qui a sa réalité. À partir du moment où tu passes en huitième tout change. Tu vois, l'équipe qui était hyper dominante en poule, ça ne veut rien dire sur la phase euh, à élimination directe. Peut-être qu'elle va se foirer directement en 8 et on n'en parle plus. Donc, bien joué au début ce n'est pas un gage de réussite. Euh, mal joué, ce n'est pas non plus un gage de réussite. Mais au moins tu restes alerte. Tu n'as pas le risque de tomber dans un peu trop de confiance, voire d'arrogance. Et ce pas plus mal.
0: Pour revenir à, à ce rôle que tu as un peu au sein de la sélection, cette image de toi qui harangue tes coéquipiers avant le match contre le Qatar. Est-ce que c'est un rôle que tu aimes ça Est-ce que c'est un rôle qui te galvanise être meneur d'hommes
2: Carrément, ça me fait bizarre que ce soit toi qui me pose la question. <rire> capitaine, vice-capitaine, c'était toi et moi.
0: Hein bah, c'est clair. Ouais. Mais c'est vrai, mais en équipe jeune, tu as souvent été capitaine de tes équipes et lead leader de vestiaire. Enfin, c'est la vérité. C'est toi qu'on entendait souvent dans le vestiaire. Et, euh, ouais. et en fait, je te pose la question parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup au sein de la sélection sénégalaise, de te, te voir euh, prendre la parole, te voir aussi épanoui. Et c'est quelque chose que je ne voyais plus trop quand tu jouais au Paris Saint-Germain, peut-être parce que tu avais moins de temps de jeu aussi. Mais euh, ça te manquait un peu de ne plus avoir ce rôle-là
2: Manquer, oui, je pense quand même. Parce que ça fait intrinsèquement partie de, de moi, de ma personnalité, de ce que je suis. Quand j'ai une responsabilité, en fait, c'est là que je me sens le mieux. Et quand je me sens mieux, ben, je pense que je suis meilleur. Après, forcément, comme tu dis, je joue un petit peu moins au PSG et le foot avant tout, c'est être sur le terrain, être performant. Si tu n'as pas ça, c'est plus compliqué de, de prendre telle ou telle position. Tu vois. Après, il y a aussi le contexte. Tu sais ce que c'est dans un vestiaire Tu as les égaux les statuts, les ci, les ça. Et ça, dans tous les vestiaires du monde, hein. ce n'est pas propre à un club ou à une sélection. Mmh. Et il euh, y a des contextes qui, des fois, sont plus favorables pour l'un, pour l'autre. Puis tu pars, puis tu te rends compte que soit l'herbe n'est pas plus verte ailleurs ou des fois, tu es mieux là où tu vas. Et pour le coup, en sélection, je suis hyper à l'aise. Je joue. Et donc, naturellement, j'ai trouvé ma place et, 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 et tu vois, il n'y a rien de forcé, en vrai. Je ne suis pas du tout, du tout le seul leader. Mais on me laisse m'exprimer, on me laisse mon espace et dans tous les cas, c'est pour le bien de l'équipe, donc tout le monde est content et il n'y a pas de problème, tu vois.
0: Et c'est sûr que si tu le fais, c'est que tu te sens aussi légitime de le faire et c'est forcément par rapport à aussi à ce que tu as montré sur le terrain.
2: Oui, oui, bah oui, comme je t'ai dit, ça passe forcément par là, ça passe forcément par là, la victoire à la cam renforce aussi ce truc-là et on est un groupe, on est un groupe avec une vraie colonne vertébrale, on avance ensemble, donc on se connaît de mieux en mieux on se construit en tant que joueur ensemble, tu vois. Et plus tu connais tes gars, plus tu sais sur quel bouton appuyer, puis tu sais quelle phrase va faire mouche. Puis tu vois, c'est huilé, ça vient naturellement, ça vient naturellement sans forcer. Faut pas que ça devienne intempestif non plus, tu vois, parce que euh, c'est tous des adultes, des professionnels aguerris et, et euh, ils ont pas besoin d'être maternés. Et je suis pas légitime à materner qui que ce soit, mais si ça peut être un petit coup de pouce, si ça peut être euh, parce que là, on parle d'arranger parce que à ce moment-là, je suis filmé. Mais dans le quotidien, euh, ça peut être des encouragements, prendre des nouvelles, euh, comment tu vas, euh, t'es dedans, ta blessure, ton petit pépin, ça. C'est en fait des petites attentions. C'est la différence entre un chef et un leader. Un chef, il ordonne. Le leader, il montre et il accompagne. Et je préfère dans l'approche me positionner en en tant que leader dans cette définition-là, tu vois.
0: Et ça, ça découle de beaucoup de choses. Enfin, je veux dire, tu as, as toujours eu cet euh, cette ADN de grand frère.
2: Ouais, ouais. Premier garçon de la famille. Premier garçon de la famille, euh, élevé par ma mère. Donc forcément, j'ai toujours eu une, une place euh, spéciale avec mon petit frère qui jouait au foot. Mmh. Donc, qui finalement était toujours un petit peu dans mes pas jusqu'à ses, ses 18-19 ans. Donc ouais, j'ai toujours eu une position où, où j'ai dû prendre des responsabilités. Je me suis construit comme ça, donc... Euh donc j'ai mes repères là-dedans
0: <rire> pour rester dans la vie de groupe ouais. dans une compétition comme ça c'est important aussi de trouver des moments où euh, on relâche on rigole ouais. comment vous vous détendez vous au sein de la sélection ou comment toi t'arrives à trouver ces moments de détente je sais pas tu, tu sais quoi tes habitudes tu, tu fais des jeux de société tu blagues tu euh, t'as des, des espaces où tu aimes être
2: euh, avec qui euh, moi déjà je suis un grand bavard là, ah, là, je, je... Non, je suis un grand bavard j'aime les débats de... un peu trop même un débat déjà ça me détend donc le matin je suis assez tranquille J'essaie de me réveiller quand, quand je ne suis pas trop fatigué pour aller au petit-déj. Après petit-déj, soit je me regarde quelques vidéos, j'appelle les proches, je lis. Enfin, euh, je fais mes trucs, quoi. À partir du repas de midi, je fais aussi des soins quand j'en ai besoin. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu le coup du lapin que j'ai pris. Euh... Si,
0: si, je voulais te demander des nouvelles, mais euh, tu avais l'air sonné, KO.
2: Surtout l'après. En fait, j'avais le... tu as déjà fait un accident de voiture
0: pas grave, mais j'ai déjà eu ce coup de euh, la nuque qui tape, ouais. Enfin, la ouais. tête qui tape et la nuque qui prend.
2: C'est ça que ça m'a fait, donc euh, contracter tout là, tout là, jusque dans le dos, Pff, compliqué. Pendant le match, le problème que j'avais, c'est que l'éclairage m'éblouissait et m'aveuglait. Parce qu'en fait, j'avais la tête qui tournait un peu.
0: Mais tu as fait une commotion.
2: Je pense une légère, ouais. Une légère, mais j'ai pas perdu connaissance, il n'y a pas eu tout ça, tu vois. Mm. Donc j'ai fait, je pense, oui. Euh, ouais. Un coup du lapin, hein. un vrai. Et euh, c'était quoi C'était à la 20 20e minute, un truc comme ça Et les 70 minutes qui ont suivi, c'était voile devant les yeux. Dès que je lève la tête, éclairage en plein dans, dans la tronche. Donc compliqué, mais bon, il fallait pas lâcher. Il <rire> fallait pas lâcher et, et finalement, ça s'est bien passé. Mais ouais, le lendemain, pa, 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 impossible de bouger le coup. Impossible, donc j'étais sous décontracturant, euh, anti antidouleur, euh, soin matin, soir, Pff et il y a que hier avant l'entraînement que l'ostéo le, que il a pu me manipuler, parce qu'avant c'était trop tendu, donc hier avant l'entraînement il m'a manipulé, ça m'a un petit peu soulagé et il a fini de me manipuler là aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on s'appelle un peu plus tard que prévu tu vois.
0: D'accord. Tu me disais, tu allais aux soins, pour. Euh, tu passes aussi des moments où tu te détends, c'est ça Où euh, tu, tu parles beaucoup
2: Les soins, c'est la salle de débat. Et des fois, il y a des équipes où tu sais que le débat il va être intense et il va durer. Alfred Gomis, Eladidjouf, Edouard Mendy, Abdou Diallo, tu sais que c'est le combo. Si ces quatre-là sont dans la salle, c'est mort. <rire> donc, euh, donc, des gros débats tous les jours. Après, euh, petite sieste, machin, entraînement. Bain froid, récup, étirement, repas du soir. Ensuite, on a un jeu qui s'appelle le Perudo. Ouais, de dés, ouais Ouais, voilà, tu as 5 dés chacun. Et tu dois deviner combien de dés il y a en tout. Donc on joue à ça. Et en plus, il y a tous les matchs de la Coupe du Monde qui passent en même temps. Une petite séance de soins, une petite séance de débat avant d'aller dormir. Et puis, au Pierrudo.
1: C'était Dabu, il a pris Zhouf away, et ils ont deux striding up in the center here. Bouba Jop est là! Oh, et Bouba Jop est là! Et le Sénégal a scorché le premier goal de la Coupe du
0: Monde du Sénégal! En parlant de Eladjidiouf, tu avais 6 ans en 2002, comme moi, 6 ouais. ans, pour la première Coupe du Monde du Sénégal. Ça t'évoque quoi comme souvenir cette Coupe du Monde? Moi perso, je me souviens de rien, mais euh, est-ce que toi, tu as des souvenirs?
2: moi pendant longtemps, j'ai cru que j'avais plein de souvenirs. Mais c'est qu'en fait, à la maison, il y avait le DVD. Et en fait, tout le temps, en fait, je le regardais. Donc, en grandissant, j'avais l'impression d'avoir connu ce truc. Mais finalement, j'ai que des flashs. Je me rendais compte qu'en fait, non, je n'avais pas pu suivre cette Coupe du Monde. Tu vois, j'étais trop petit. Mais j'ai des flashs. Tu vois, je me rappelais même plus que contre la Suède, il y avait déjà Zlatan Ibrahimovic. Ah oui, il était déjà là. Je me souviens plus. Tu vois, c'est en regardant les highlights que j'ai fait. Mais attends, c'est Zlatan Incroyable. Et il était déjà fort en plus. Et puis après, j'ai rattrapé le, le fait de ne pas l'avoir vécu assez mature par le fait de regarder le, le DVD en boucle.
0: Tu avais six ans, on se rappelle de peu de choses quand on a six ans, mais est-ce que tu penses qu'inconsciemment, c'est un souvenir fondateur à la fois pour ta passion du foot et à la fois pour ton lien avec le Sénégal, toi qui vivais en France à ce moment-là aussi
2: ouais forcément, forcément. Plus que fondateur. Même. Déjà, c'est mon premier souvenir foot, à la télé, je veux dire, avec mon père. C'est le premier truc où j'ai un flash, où je sais que ça, je l'ai vécu. Ensuite, j'ai habité dans beaucoup d'endroits, et notamment dans des quartiers, avec une grosse, grosse, grosse diaspora africaine. Ce qui fait que c'est un match dont les gens parlent depuis 2002. Ça fait 20 ans, on peut encore en parler, tu vois, ça peut arriver. Donc, forcément, c'est comme euh, si tu construisais un espèce de symbole tu vois la génération 2002 c'est une génération modèle qui a mis la barre là et tu sais que eux ça y est c'est des intouchables donc nous en nous construisant quand on est arrivé en sélection on savait que si on arrivait à faire plus que c'était grand c'était très grand et on l'a senti même après la victoire de la Cannes tu vois eux, ils ont fait finale ils ont perdu le penalty. quand on l'a gagné c'était grand très grand
1: et c'est le moment de faire chavirer le Sénégal tout entier. Sadio Mané face à Gabaski. Et c'est fait C'est fait Le Sénégal...
2: De faire péter euh... <rire> le plafond de verre en Coupe du Monde. Demi, il faut aller pour faire péter. Mais si tu vas en demi, tu vas en finale, toi aussi. En vrai, tu as pété le record. Ça veut dire qu'il n'y a plus de pression, entre guillemets. Mais par contre, si tu vas en finale et que tu la gagnes, ce n'est pas le record, c'est les étoiles. Affronter une équipe qui n'a plus rien à perdre, mais qui a la dalle, c'est chaud. Donc, euh... Essayons d'arriver là-bas, mais une fois là-bas, ce sera très, très dur.
0: Il y a une finale de Coupe du Monde qu'on a regardée ensemble. On était à Ruffec, chez moi, en Charente. Ouais. Et euh, c'était la finale de la Coupe du Monde 2010. C'est ça. Espagne-Pays-Bas. On était euh, toi, moi et Gab. Euh, Exactement.
2: Tu et... m'en rappelles. Le coup de pied de De Jong.
1: À ce moment-là,
0: toi, tu jouais attaquant au milieu de terrain, je crois, en moins de 13. Mm -hmm. Et je me souviens, avec Gab, vous adoriez mes Sergio Ramos. Vous ne faisiez que parler de Sergio Ramos tout le temps. Ah ouais? Pendant cette Coupe du Monde et plutôt pendant la finale. Ouais, ouais. Il y avait un truc que vous étiez impressionné par, par ce joueur. Je ne
2: suis plus vraiment... Mais, Vraiment, ça mais en tout cas, c'est pas étonnant.
0: Mais ça me fait rire parce que maintenant, tu es devenu défenseur. Je sais pas s'il y a un lien, mais. Euh...
2: Un lien, non, je pense pas. Un lien, je pense pas parce qu'à la base, c'était pas un souhait d'être défenseur à cet âge-là. Maintenant, une fois que je suis passé défenseur, ouais, forcément, j'ai regardé. Forcément, j'ai regardé. regardé. Forcément, je me suis inspiré. Et ouais, c'est un monument. Hein. C'est un monument. Et quand j'ai joué avec lui, j'ai encore plus réalisé. Parce que. Après en grandissant, celui que j'avais beaucoup beaucoup aimé, c'était Boateng. Boateng à son prime, euh, c'était c'était fort. Oui. C'était très très fort. Mais quand j'ai joué avec Ramos, en fait, j'ai compris qu'en termes de leadership, là, je, je voyais quelque chose de, de, de que j'avais vu nulle part ailleurs. En vrai. Si si. Azione Mané. Mané, euh, c'est du très très haut niveau en termes de leadership aussi, tu vois. Mais ouais, ça. Moi, c'est quelque, quelque chose. Et
0: c'est une autorité naturelle ou c'est quoi euh... Comment ça s'explique
2: Je ne sais pas, c'est naturel. Parce que moi, je le rencontre, il n'a est... il plus rien à prouver. C'est déjà un monument du foot, il a tout gagné avec le Real. donc Est-ce qu'il a toujours été comme ça Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, le bonhomme que j'ai vu arriver à Paris, c'était un patron. Mais patron, genre, euh, dès la première seconde, tu comprends. C'est-à-dire qu'il arrive dans le vestiaire, et tu sais tu as, as un truc euh, une atmosphère palpable où tu où, où tout le monde se demande OK comment il va être. Je vois. Il arrive, il a une poigne pa, bah, pa, bah, il serre toutes les mains comme ça, tu vois. <rire> et et tu sens qu'il est là direct. Tu sens qu'il est là direct. Ouais, avance. <tousse>
0: Bon, Équateur, maintenant, moi en vrai, elle m'a impressionné ouais. hein, l'équipe hein, contre les Pays-Bas. Ce genre d'équipe ouais. qui, comme on le disait, elle joue avec le cœur, une intensité folle dans l'émotion. Ça va être costaud.
2: Ouais. J'ai l'impression que c'est une équipe africaine. J'ai l'impression de voir, euh, je sais pas, l'intensité du Mali, l'intensité du, du Burkina qui a fait une super canne. Ce qui est pas plus mal parce qu'on a l'habitude de, de ce genre d'équipe de, de, là. Mais ouais, ça va être un très très gros match Après, on est à la coupe
0: du monde pour ça hein. <rire> bon Abdou repose-toi bien
2: merci 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 Gus
0: pour demain tu vas suivre le match bah, bien sûr je serai au boulot mais euh... <rire> il y a une télé qui est toujours allumée <rire> avec les matchs euh...
2: Au bosser dans le monde du foot il y a rien ah, voilà c'est ça
0: <rire> bon en tout cas je vous souhaite le meilleur évidemment yes merci beaucoup et puis, euh... et puis bah, on se rappelle Trait
2: bah, on se rappelle avec le sourire on se rappelle avec le sourire il y a intérêt j'espère bonne nuit Allez,
0: ciao. Abdou nous promet un très très gros match, et ce sera le cas face au Sud-Américains. Tension, suspense, rebondissement, il y avait bien un parfum de petite finale, et donc beaucoup d'émotions après la rencontre. On en parlera dans le troisième épisode, enregistré à ce moment-là.